was wir schon seit Jahrzehnten immer wieder sagen, das hilft doch uns in der Datenschutztechnik und in der Praxis kommt das ganz selten nur vor. Jetzt ist es auf einmal Realität und eben auch kein Mitspeichern von Ortsdaten, sondern nur diese Kennung und auch nur, wenn die lange genug waren, also nicht die, die Zufallskontakte, dass man von jedem jetzt alles hat. Alles mit Verschlüsselung, besonderer Technik, die auch dort zum Schutze dient und deswegen kommen wir vom Konzept her zu der Bewertung, das ist sogar eingebauter Datenschutz, das ist datenschutzfreundlich. Ungewohnte Worte von einer Datenschützerin. Das ist die Stimme von Marit Hansen, der Datenschutzbeauftragten von Schleswig-Holstein. Wie die Corona-Warn-App tatsächlich mit unseren Daten umgeht, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum neuen Tech-Briefing in der Ausgabe vom 18. Juni 2020, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich begrüße Sie direkt von der Pioneer One unserem Redaktionsschiff auf der Spree in Berlin. Es ist wieder Zeit für Ihr wöchentliches Update zur Digitalisierung. Bevor wir uns aber näher mit der Corona-Warn-App beschäftigen, habe ich eine andere Neuheit für Sie. Das Smartphone ist in Deutschland jetzt das Gerät Nummer eins, wenn es um den Konsum von journalistischen Nachrichten geht. Also nicht der Computer, nicht die Zeitung, nicht das Radio, nicht das TV. Aber schön der Reihe nach hören wir erst einmal in die Mittwochsausgabe von Gabor Steingarts Morning Briefing hier aus unserer The Pioneer Familie. Denn auch dort hat er sich schon mit der Studie beschäftigt, die hinter dieser Neuheit steckt. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass es in vielen Ländern auf dieser Erde Menschen gibt, die nur noch Nachrichten lesen, sehen und hören wollen, die ihre eigenen Standpunkte und Meinungen widerspiegeln. Die Eigene kleine Filterblase. In Brasilien zum Beispiel sind das 43 Prozent der Bevölkerung, die sich Nachrichten so wünschen, wie sie ohnehin schon vor Erhalt dieser Nachricht gedacht haben. Das ergab eine Umfrage der Agentur Reuters, die das Nachrichtenverhalten in 40 Ländern untersucht hat. Der Trend, sich eher in seinem eigenen Meinungsbiotop bewegen zu wollen, ist auch spürbar, na klar, in den USA und bei uns in Europa vor allem in Spanien. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, hier in Deutschland schätzt man weiterhin die Objektivität. Zumindest als Ideal. Man erwartet von uns Journalisten zu Recht, dass wir uns um Unabhängigkeit und Objektivität verdammt nochmal bemühen. Hierzulande bevorzugen, jetzt kommt's, sagenhafte 80% der Bürgerinnen und Bürger eine neutrale Berichterstattung. Diese Erkenntnisse stammen aus dem neuen Digital News Report. Seit Jahren wird der Report vom Reuters Institute for the Study of Journalism an der Oxford University herausgegeben. 80.000 Interviews in 40 Ländern sind hierzu in diesem Jahr geführt worden. In Deutschland basieren die Zahlen auf etwas mehr als 2.000 Interviews. Und da geht es nicht nur um Journalismus und deswegen reden wir auch jetzt an dieser Stelle darüber. Wir lernen viel über den Digitalwandel, gerade wenn wir auf digitale Kommunikation und das Aufnehmen und Verbreiten von Informationen schauen. Das fertige Reporting, das ist 112 Seiten umfangreich und keine Sorge, da müssen Sie sich nicht persönlich durchwühlen. Ich habe das für Sie erledigt und das Wichtigste schauen wir uns jetzt an. Die Befragung, die kommt eigentlich noch aus der Vor-Corona-Zeit, aber die Corona-Pandemie hat auch zu einer Veränderung in der Mediennutzung geführt und das haben sich die Macher auch angeschaut. So we did initially see very significant increases in the use of television news. So up 16 percentage points in the UK between our poll in January and our poll in April and that's you know, in line with previous research which shows that 
at times of crisis, television really comes into its own. But then if we look across the six countries where we polled in April and January, we see that actually everything was up pretty much. So uh, TV was up, uh, social media was up uh, pretty much by the same amount, online was up, and print was the uh, was the only media that was down significantly in some countries, obviously because of problems of physical distribution. Sagt Nick Newman vom Reuters Institute for the Study of Journalism. Also die großen Profiteure während der Corona-Pandemie waren Fernseh- und Online-Nachrichten. Der Konsum von gedruckten Zeitungen ist zurückgegangen. Und da sehen die Forscher einen Zusammenhang mit der Herausforderung bei der physischen Verteilung von Zeitungen. Die Corona-Pandemie hat der Digitalisierung von Nachrichten auf jeden Fall nochmal einen Schub gebracht. Ein weiterer Gewinner ist übrigens WhatsApp. Keine App hat so stark zugelegt wie dieser Messenger. In einigen Ländern gab es eine Zunahme von 10 Prozentpunkten. Hier sind meine fünf wichtigsten Takeaways für Sie. Erstens, wie konsumieren die deutschen Nachrichten? 72 Prozent haben mindestens einmal in der Woche das TV genutzt. Und zwar sind das Zahlen aus dem April. 69 Prozent ein Online-Angebot. 41% das Radio, 39% Social Media und 26% Zeitungen und Zeitschriften. Und während der Corona-Krise ging es eigentlich für alle Gattungen ein paar Prozentpunkte nach oben, außer bei Print, da gab es einen Rückgang von zwei Prozentpunkten. Zweitens, die Nutzung von Facebook, die geht in Deutschland nicht zurück. Schauen wir mal auf die meistgenutzten Social Media und Messenger hier bei uns. Jeder Zweite nutzt Facebook genau wie im Vorjahr und weiterhin 22 Prozent beziehen ihre Nachrichten über Facebook, also Schlagzeilen und so weiter. Auf Platz 2 landet WhatsApp. 16 Prozent konsumieren Nachrichten über diesen Messenger, auch wenn die Verbreitung insgesamt noch größer ist. Also 70 Prozent der Deutschen haben WhatsApp installiert. Interessant ist, dass bei YouTube der Wert an Nachrichtenkonsumenten zurückgegangen ist auf 14 Prozent. Mein drittes Highlight aus der Studie, jeder Vierte hört in Deutschland mittlerweile Podcasts. Und äh, da befinden wir uns alle also in guter Gesellschaft, plus drei Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Und die gute Seite ist, Podcasting ist vor allen Dingen ein junges Geschäft. Die größte Podcast-Nutzergruppe mit 43 Prozent sind die unter 25-Jährigen. Beim Radio ist das aber genau andersherum. Da ist die größte Nutzergruppe mit 38 Prozent über 55 Jahre. Aber Deutschland hinkt beim Podcasten noch hinterher. Während es ja hier jeder Vierte regelmäßig hört, liegt der Wert im Schnitt in den anderen Ländern bei über 30 Prozent. Das vierte Highlight. Das Vertrauen in Nachrichten ist leicht zurückgegangen um zwei Prozentpunkte auf 45 Prozent hier in Deutschland. Aber im Vergleich zu anderen Ländern ist dieser Wert noch viel höher. Viel Vertrauen bekommen öffentlich-rechtliche Medien zusammen mit Regional- und Lokalzeitungen. Boulevardmedien wie Privatfernsehen sind am anderen Ende der Skala und das, obwohl diese sehr intensiv genutzt werden. Das fünfte Highlight, die Bereitschaft für Qualitätsjournalismus im Digitalen zu zahlen, die wächst auch hier bei uns. In den USA ist die Zahl um 4 Prozentpunkte auf 20 Prozent angestiegen, in Norwegen um 8 Prozentpunkte auf 48 Prozent, in Deutschland liegt der Wert bei 10 Prozent. Und das ist eine Zunahme um zwei Prozentpunkte. Das ist eine Tendenz, die mich persönlich sehr freut, denn wir hier bei The Pioneer finanzieren uns ja nicht durch Werbung, um unabhängig zu bleiben, 
sondern sind da auch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Wenn Sie Pioneer werden, dann ermöglichen Sie unseren Qualitätsjournalismus. Alle Infos dazu gibt es aber auch auf thepioneer.de. Meine Zahl des Tages 6.453.606. So häufig ist die neue Corona-Warn-App innerhalb der ersten 24 Stunden heruntergeladen worden. Nach langen Warten viel hin und her ist die App jetzt endlich da. Die Medienberichterstattung ist voll davon. Und mir ist da persönlich ein Zitat von Linus Neumann aufgefallen. Er ist der Sprecher des Chaos Computer Clubs im Ersten, hat er Folgendes gesagt. Es ist für uns auch nicht eine alltägliche Erfahrung, dass wir vor Risiken warnen und auch von Seiten der Bundesregierung auf uns gehört wird. Ich bin jetzt hier in der Situation, bei einer Veröffentlichung von SAP, Deutscher Telekom und Bundesregierung keine nennenswerten Mängel beklagen zu können. Das ist auch für mich jetzt schwierig. Ja, das ist doch was. Deutschlands meistbeachtetes IT-Projekt der letzten Jahre und dann gibt es wenig Gemecker. Aber lassen Sie uns das doch mal ein bisschen fundierter zusammen anschauen. In der letzten Podcast-Ausgabe hatte ich Sie ja gefragt, welche Gründe Sie motivieren, die Corona-Warn-App zu installieren. Und Sie haben mir da wirklich sehr viele Mails geschickt. Vielen Dank dafür. Ein Absender meinte zum Beispiel, dass schon allein aus wirtschaftlichen Gründen möglichst viele die Warn-App nutzen sollten. Einen weiteren Lockdown könnten sich viele Geschäfte, Selbstständige und so weiter gar nicht leisten. Und wir haben mal ein paar Zitate aus Ihren Mail zusammengefasst. Hier sind Ihre Gründe, warum Sie die Corona-Warn-App nutzen wollen. Mich überzeugt, die Corona-Tracing-App einzusetzen, weil sie dazu beitragen kann, erstens Leben zu retten und zweitens das Alltagsleben zu normalisieren. Ich möchte nicht unwissentlich andere Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld unnötig in Gefahr bringen. Diese App ist sicherer als die Hygienemaßnahmen beim Italiener um die Ecke, Stichwort Listen auslegen. Da ich im sozialen Bereich viel mit chronisch kranken Menschen arbeite, möchte ich niemanden anstecken und selbst gern wissen, ob ich bereits Antikörper trage. Es ist wichtig, Infektionsketten zu erkennen. Aus diesem Grund ist es wichtig, so eine App zu installieren. Ich werde sie nutzen, weil mir die ganzen Verschwörungstheoretiker, Demokratie in Gefahr unkenden und egomane, verantwortungslose Typen, die eh schon in der vollen U-Bahn ohne Maske telefonieren, gewaltig auf den Zeiger gehen. Tja, da ist was dran. Vielen Dank für Ihre vielen Mails. In einigen waren auch Fragen zur App oft gestellt. Ist die App wirklich so bedenkenlos einsetzbar? Immerhin geht es ja auch um sensible Gesundheitsdaten. Das verrät uns jetzt Marit Hansen. Sie ist die Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein und jetzt zu Gast im Tech-Briefing. Guten Tag, Marit Hansen. Ja, guten Tag. Ja, wir haben eben einen Sprecher des Chaos Computer Clubs hier im Podcast gehört, der sich in einer ungewohnten Lage befand. Einmal sei auf die Empfehlung des Chaos Computer Clubs gehört worden und dann gäbe es aus seiner Sicht nichts gegen das Projekt von SAP T-Systems und der Regierung zu beanstanden. Ist das tatsächlich ein Projekt, das Lob verdient? Ich denke, das verdient Lob und äh, es war nicht von Anfang sehbar, dass es zu einer guten Lösung kommen würde, die insbesondere aus meiner Sicht ja den Datenschutzbereich auch äh, so berücksichtigt, dass auch wir ganz wenig Fragen haben und ganz wenig Verbesserungspotenzial sehen. Das äh, möchte ich gerne mit Ihnen noch etwas näher begründen. Hier im Podcast, da haben wir eben auch gehört, was einige der Tech-Briefing-Nutzer motiviert, die App zu nutzen. Die, die noch nicht so überzeugt sind, wenn ich die vielen Mails zusammenfasse, die machen sich vor allem Datenschutzsorgen. Allerdings habe ich auch eher so ein bisschen das Gefühl, das ist eher so ein grundsätzliches Schlagwort. Deswegen lassen Sie uns in das Thema doch einmal gemeinsam eintauchen. Wie bewerten Sie die Corona-Warn-App? Einmal als Informatikerin und dann als Datenschützerin? 
ich, ich fange mal nochmal an mit, wie wird die funktionieren? Das ist ein ganz großes Problem, das können wir jetzt nämlich heute noch gar nicht beantworten. Also hilft es jetzt als Maßnahme, um die Infektionsketten nachzuverfolgen? Wird überhaupt nachher was festgestellt? Das liegt daran, dass wir ja noch nicht dieses Instrument dieser Naherkennung, nämlich Bluetooth, feststellen, wie weit sind Handys voneinander entfernt, gut in Beziehung setzen können zu, ich bin infiziert oder nicht. Also wenn mich jemand anliest, und, äh, oder ich komme in einen Raum, in dem sehr viel gesprochen, gelacht, gesungen wurde, kann das vielleicht infektiöser wirken auf mich, als dass ich mich im Bus ähm, anderthalb Meter entfernt von jemandem aufgehalten habe für eine gewisse Zeit. Nur, dass man weiß, daran können wir jetzt gerade natürlich nichts machen. Das ist das, was die Technik uns bietet. Die kann nicht Viren in der Luft feststellen, schon gar nicht in meinem Rachenraum, sondern es geht nur um Distanz und eine gewisse Nähe. Und jetzt äh, kommt man auf ganz einfache Situationen. Wie kann man das feststellen, diese Distanz? Und da war die erste Idee im März, nehmen wir doch einfach von allen Infizierten die Ortsdaten, wo sie sich in den letzten Wochen aufgehalten haben. Das war die erste Idee. Und da ging uns aber der Hut hoch, denn die Datenschützer wissen, Ortsdaten, die sagen ganz viel darüber aus, wer mit wem sich wo aufgehalten hat, wem die politischen Ansichten, vielleicht war da eine Demonstration, hat man sich in der Nähe aufgehalten, wo man wohnt, wo man arbeitet und seine Freizeit verbringt. Also das bedeutet ein erheblicher Eingriff. Und natürlich, weil man nicht weiß, vorher werde ich mich infizieren, wäre diese Idee dazu äh, geboren gewesen, um zu von der gesamten Bevölkerung sämtliche Ortsdaten über Wochen. Und das ist ein erheblicher Datenschutzeingriff, da haben wir protestiert. Und tatsächlich kommt man jetzt mit einer anderen Lösung. Keine Namen werden irgendwie gespeichert, keine Ortsdaten spielen eine Rolle, nur dass ich im Kontakt war mit einem, der später sich als infiziert herausstellen könnte über eine gewisse Zeit. Also diese wissenschaftlichen Kriterien werden jetzt hier aufgenommen und auf einmal geht das sogar datenschutzfreundlich. Wie geht denn die Corona-Warn-App denn mit meinen Daten um? Was passiert im Hintergrund, sodass Sie dann zu dem Schluss kommen, das ist datenschutzfreundlich? Die Idee dahinter ist, man möchte eben von dem anderen Handy, was in der Nähe sich aufhält, also zum Beispiel bei, meinem, bei einer Kontaktperson, diese ausgesendeten Kennung aufnehmen. Das bedeutet, die landen nicht auf einem zentralen Server. Das ist auch immer eine schnelle, aber nicht so gute Idee aus Datenschutzsicht. Also wieder überall würden Kennungen gesammelt. Nein, die werden nur bei dem empfangenden Handy gesammelt. Wenn ich sie zum Beispiel treffe, dann würde mein Handy die von ihnen ausgesandten Kennungen sammeln. Und interessant auch, die wechseln dauernd. Das ist nicht immer dieselbe Kennung pro Person, auch nicht dieselbe pro Kontakt, sondern die wechseln alle paar Minuten durch. Und schon das macht es sehr schwierig, wenn man nachher nur die Kennung sich anschaut, festzustellen, welche Personen oder welche Personen sollen denn dahinter stecken. Das ist eine, ein Konzept, was wir schon seit Jahrzehnten immer wieder sagen, das hilft doch uns in der Datenschutztechnik und in der Praxis kommt das ganz selten nur vor. Jetzt ist es auf einmal Realität und eben auch kein Mitspeichern von Ortsdaten, sondern nur diese Kennung und auch nur, wenn die lange genug waren. Also nicht die, die Zufallskontakte, dass man von jedem jetzt alles hat. Alles mit Verschlüsselung, besonderer Technik, die auch dort zum Schutze dient. Und deswegen kommen wir vom Konzept her zu der Bewertung, das ist sogar eingebauter Datenschutz. Das ist datenschutzfreundlich. Gibt es auch Punkte, wo Sie sagen, oh, das hätten wir uns aber noch ein bisschen besser gewünscht? Schon geht's los mit Bluetooth. Also ich hatte bis jetzt allen empfohlen, Bluetooth ist ein Protokoll, das eben diese Nahkontakte überhaupt ähm, ermöglicht, festzustellen. Also dieses Kennung rübersenden, das ist was, was uns nicht so gut gefällt. Da hätten wir lieber eine ganz andere Technik gehabt. Denn die 
bisherigen Bluetooth-Entwicklungen zeigten immer nach einer gewissen Zeit bestimmte Fehler, die sind schon länger drin waren. Und deswegen, wer viel Wert auf Sicherheit legt, der hat Bluetooth meistens ausgeschaltet, es sei denn, er braucht es gerade. Zum Beispiel im Auto, wenn man frei sprechen möchte, dann läuft das meistens mit der Kopplung Auto und Handy über Bluetooth, da macht man es an, aber sonst eben nicht. Jetzt muss man es anhaben dafür, dass dann diese, diese Austauscherkennung dann überhaupt funktionieren. Das ist äh, etwas, wo man, wozu man dann eben bereit sein muss. Was aber auch gut war wieder mit dem Umgang mit diesem Thema, das wurde gesehen als Problem. Also nicht einfach vorausgesetzt und die anderen machen eben nicht mit, sondern festgestellt, das ist etwas, was dann auch heißt, wir müssen die Bluetooth-Sicherheit im Auge haben, auch da schnell reagieren. Und ähm, naja, man redet jetzt von zweiter oder dritter Welle, man redet aber auch von zweiter oder dritter Pandemie in unserer Lebenszeit. Dann müsste man sich mal überlegen, ob nicht dort auch bessere solche Protokolle, so nennen wir das, wenn die Handys miteinander reden, dann äh, entwickelt werden sollten. Das heißt, das ist jetzt eine Sache, die ging nicht so schnell zu verbessern. Man ist damit umgegangen und ich denke auch im guten Sinne umgegangen. Heißt eventuell, dass man dann, wenn man solche Fehler findet, auch Updates, also Verbesserung, Aktualisierung, das Ausmerzen sicherheitskritischer Fehler in neuen Versionen bekommt. Und da rate ich auch zu, das nicht zu verweigern, sondern dann anzunehmen. Das machen die meisten auch. Aber nicht, dass man wirklich nachher Sicherheitsprobleme hat durch das Nutzen so einer App. Das, glaube ich, aber wird auch im Griff behalten. Ich finde es gut, dass auch gerade von vielen Nutzerinnen und Nutzern sich sehr intensiv über den Einsatz Gedanken gemacht wird. Ich habe hier vielleicht nochmal so zwei Ängste und Sorgen. Vielleicht können wir da nochmal gemeinsam drauf schauen. Sie haben es gerade schon angedeutet, aber in einer Mail stand tatsächlich drin, viele meiner Bekannten befürchten immer noch eine totale Überwachung und ein totales Bewegungsprofil. Nee, und, und Bewegungsprofile gehen hier damit nicht, weil ja irgendwo diese Daten zusammengeführt werden müssten. Im Augenblick hat jeder auf seinem Handy und nur auf seinem Handy dann Daten von den Kontakten der anderen, und zwar diese wechselnden Kennungen. Das heißt, wer sich diese Dateien oder Daten anschaut, der sieht ganz viele Zahlen und Buchstaben vielleicht, also gar nichts, womit er direkt was anfangen könnte. Man hat dann die, im Infektionsfall äh, überhaupt erst eine Kommunikation von bestimmten Informationen, aber auch wieder nicht so, dass ein zentraler Server das sammelt. Das war auch in der allerersten Konzeption so gedacht dass der zentrale Server dann mal alle Daten bekommt und dann kann man die auswerten. Das ist aber genau abgebogen worden. Das gab eine sehr starke Diskussion, die hat vermutlich auch die, die, die Produktion ein wenig verlangsamt, weil man nämlich von einem Konzept in ein, eine andere Richtung ähm, abgebogen ist, sinnvollerweise. Deswegen verstehe ich, wenn es jetzt ein bisschen länger gedauert hat, für das Bessere. Das andere hätte mir persönlich Sorgen machen können, weil dann eben doch ein zentraler Server sehr viel davon sieht. Hier müsste man noch sehr viel mehr Aufwand treiben. Das ist auch kein hundertprozentig sicheres System, um irgendwelche Überwachungsfiktionen damit zu machen. Also interessanter wären eher, wenn da manipulierte Apps kämen oder jemand noch ganz andere Funktionalität da reinpackt. Das, wie es jetzt gerade ist, darüber wird auch geredet mit allen, die das interessiert und es wird auch offengelegt. Die Transparenz schon während der Entwicklung auf bestimmten Webseiten konnte man alles Mögliche lesen. Es wurde sogar der Source-Code offengelegt und jetzt ganz spät noch, aber immerhin noch vorher, kam dann die sogenannte Datenschutzfolgenabschätzung. Das sind Dokumente, da kann jeder sich in dem Level, den das interessiert, ein Bild davon machen. Das sehe ich als besonders fortschrittlich an und würde das gerne nicht nur in diesem Einzelfall sehen, sondern bei allen möglichen Entwicklungen, die irgendwie mit Regierung, mit öffentlichem Sektor und so zu tun haben. 
Dann habe ich hier nochmal so einen zweiten Diskussionspunkt. Einige möchten die Corona-Warn-App nicht installieren, sind aber selbst eifrige Nutzer von Messenger, Online-Kartendiensten, sozialen Netzwerken. Ist das ein Widerspruch? Ich glaube, jeder kann ja für sich selbst und auch muss entscheiden, was verwendet wird oder nicht und wie das, wir nennen es äh, Angreifermodell ist. Also wem vertraut man? Das Vertrauensmodell, wem nicht? Und zum Beispiel gibt es viele, die vertrauen ihren Eltern nicht als Schülerinnen und Schüler. Dann machen sie das so, dass die Eltern nicht rankommen. Oder die Lehrer. Dann sind es ihnen in dem Moment möglicherweise egal, ob das aber Facebook oder andere Dienste sie beobachten können. Hauptsächlich, die sollen es nicht bekommen. Wer immer noch Angst hat, der Staat könnte zum Beispiel durch Falsch-Apps, durch jetzt liegt alles schön da, jetzt gucken alle rein vom Chaos Computer Club bis zu den Datenschützern, Jetzt ist es in Ordnung, aber die nächste Version wird vielleicht äh, das alles umdrehen. Wer davor Angst hat, kann trotzdem sagen, ja, den, den WhatsApp-Anbietern, den, den vertraue ich aber dann doch, übrigens ja auch Facebook. Ähm, das sind dann äh, Dinge, die jeder selbst für sich äh, entscheiden muss. Ich sehe es eher andersrum. Wer bis jetzt sich diesen Mainstream-Diensten, die, deren Geschäftsmodell datengierig ist, verweigert haben, von denen höre ich immer mehr, dass die aber bereit wären zu dieser App, weil das eben auch im Gemeinwohl, dem Gemeinwohlgedanken zugutekommt für alle, aber auch, weil man selbst gewarnt werden möchte, falls dann einer der Kontakte ähm, das festgestellt hat. Also sowohl davon profitieren, als auch insgesamt mitmachen als Maßnahme. Und äh, deswegen, ist, ich, ich werfe das gar keinem vor, das muss jeder selbst entscheiden. Ich denke, bei uns wird es auch uneinheitlich sein in der Familie, in der äh, Dienststelle und das wird auch gar nicht gefragt werden. Nämlich das ist jetzt nochmal zusätzlich wichtig. Auf keinen Fall soll diese App jetzt als Eintrittskarte dienen. Nur wer das installiert hat, kommt rein. Es ist versprochen, dass es alles freiwillig bleibt. Und da werden wir auch drauf achten. Also nicht nur, wer die App anhat, darf in Bus oder ins Restaurant und so weiter. Wenn das passiert, dann ist eben die Freiwilligkeit nicht mehr da. Und ich glaube, dann wird auch das Vertrauen in die App ganz schnell nachlassen. Die Corona-Warn-App greift ja auch auf Schnittstellen von Apple und Google zu, die sie ja extra jetzt in ihren jüngsten Betriebssystemversionen für Corona-Apps zur Verfügung gestellt haben. Während in vielen Ländern ja diskutiert wird über die Einführung solcher Apps, haben da ja Google und Apple Fakten geschaffen. Wie sehen Sie das? Machen Sie sich das Sorgen, weil hier weitere große Konzerne mitmischen? Oder ist das eher ein Pluspunkt für das Projekt? weil diese Anbieter ja Erfahrungen mit dem Umgang von vielen Daten oder auch von sensiblen Daten haben. Ich denke, es ist in diesem Fall, und das ist selten, dass ich sowas sage, ein Pluspunkt, dass Apple und Google dies auf eine datenschutzfreundliche Weise, denn die haben die Basis dafür eingezogen, realisieren. Auch da gibt es noch einige Versprechungen, zum Beispiel, dass man explizit, also wirklich bewusst und gewollt das Ganze äh, freischalten muss. Und selbst wenn man nachher, mitgemacht hat beim, bei diesem Kontaktkennung-Austausch und später meint, oh, jetzt bin ich aber wirklich in der Infektionssituation, jetzt muss ich irgendwie damit aber anders umgehen. Auch dass das nicht ein Automatismus ist, man muss es also direkt auslösen, wenn man diesen, diese Methode verwendet. Das haben Google und Apple schon in ihren Dokumenten Anfang April äh, niedergelegt und äh, die sind ja auch gewohnt, äh, großen Gegenwind zu bekommen von, von Datenschützern und anderen und hier äh, Sicherheits- und Datenschutzforscher haben sogar einen Text geschrieben, dass sie den, äh, den ganzen äh, neuen Ideen und auch Konzepten applaudieren. Also we applaud stand im englischen Text. Und das geht jetzt mir ein bisschen weit, ich applaudiere nicht. Aber 
das war ein das ist eine Selbstverständlichkeit und, eigentlich. Und, und, und dieser Schritt, na, da noch vielleicht noch doch ein bisschen mehr würdigen kann man schon noch, okay. ähm, denn der hat dazu geführt, dass diese zentralen Serverlösungen, die einige Regierungen gerne wollten, dass die sogar damit gar nicht kompatibel waren. Das heißt, sie haben die Grund, den Grundstein für das Bessere gelegt. Aber natürlich äh, komme ich jetzt auch wieder, als äh, ja, wenn die das jetzt können, was besser machen und auch sagen, das ist auch dokumentiert, diese ganzen Daten werden nicht für Werbezwecke oder für ganz andere Zwecke genutzt, weder für Überwachung noch für Verkaufen oder für Gesundheitssysteme, die sie selbst anbieten. Das haben sie versprochen. Es ist auch so gebaut, dass es erstmal nicht so geht. Aber das ist jetzt echt, das könnte ich mir auch für andere gute Dinge vorstellen, wo das um Verbesserungen der, der Städte geht äh, im Sinne des Gemeinwohls. Deswegen... Ich glaube, inzwischen haben Google und Apple sehr gute Teams für Datenschutzdesign, die sie hier auch zu Rate gezogen haben. Und das ist leider nicht immer so gewesen in der Vergangenheit. Hier ein großer Schritt vorwärts. Wir haben ja gerade auch schon so ein bisschen auf diese Debatte rund um die Entstehung der Corona-Warn-App geschaut. Da haben Sie schon ein bisschen das Thema zentrales, dezentrales System diskutiert. Was ich mich noch so gefragt habe, wenn es um viele Daten geht, da werden ja viele Begehrlichkeiten geweckt. Haben Sie im Vorfeld auch Interessensbekundungen beobachtet, die Ihnen Sorgen machten? Wir sind ja auch direkt angegriffen worden als Datenschützer. Wir seien dann schuld, wenn wir so viel Datenschutz fordern an ganz vielen Toten, denn man könnte jetzt mit den Daten nicht mehr forschen. Diese Daten zur Infektionsnachverfolgung, die sind erstmal zur Infektionsnachverfolgung da. Es geht nicht darum, dass man Sensordaten aufnimmt und an zentrale Datenbanken tut. Das kann auch sinnvoll sein und da kann man sich auch als Patientin oder Patient entscheiden, das möchte ich gerne tun oder auch als, als Kontrollgruppe. Nur, dass jetzt alles, diese ganzen verschiedenen, teilweise sinnvoll, teilweise vielleicht auch zu fordernden Zwecke in eine Sache zusammenzubinden, das führt eben auch wieder dazu, dass man nicht mehr genau weiß, ist nicht doch ein Überwachungspotenzial da, wenn jetzt zum Beispiel eine Kopplung mit Fitness-Trackern und allen meinen Werten in meinem Körper, also Blutdruck beispielsweise, Temperatur und so, wenn das alles immer dabei wäre. Da haben einige Forscher gedacht, wir wollten... Die, die Regierung sollte lieber so eine App entwickeln, wo von allen, von der gesamten Bevölkerung der Gesundheitszustand immer direkt gemonitort, beobachtet wird. Nee, 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 das ist hier was ganz anderes. Und deswegen, natürlich gibt es Begehrlichkeiten, auch im Guten, um zu forschen, sicherlich. Aber das muss fair auf den Tisch und dann kann man dafür die richtigen Lösungen entwickeln. Und deswegen, wer zusätzlich noch seine Daten spenden, spenden möchte, zu verstellen will, dafür gibt es eigene Apps dann soll man das auch so machen. Ja, genau. Als Sie gerade von den Fitnessdaten gesprochen haben, musste ich auch an die Corona-Datenspende-App vom Robert-Koch-Institut ja. denken. Die bitten ja um die eigenen Gesundheitsdaten, die man auf seinem Smartphone gespeichert hat, um mehr über das Virus und die Verbreitung zu lernen. Was halten Sie denn davon, anderen Zugriff auf meine Gesundheitsdaten, die im Smartphone gespeichert sind, zu gewähren? Der Zweck ist ja edel, also man möchte damit forschen und dann zu Verbesserungen für alle kommen, aber man muss sich schon überlegen, was da gerade passiert. Ich selbst benutze eben keinen Fitness-Tracker, ich kenne auch sehr wenig Fitness-Tracker, die überhaupt meine Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit erfüllen und deswegen kommt es für mich schon gar nicht in Frage, dass ich so etwas mache. Jetzt wieder zum Entstehungsprozess von solchen Apps. Die waren auf einmal da, man war völlig verwirrt, ist das jetzt diese App zur Infektionsnachverfolgung, die ich für dann vertretbar halte oder ist es was ganz anderes, das sei überprüft worden, das war dann nachher nicht mehr richtig rauszufinden, wer angeblich was überprüft hatte. Jedenfalls die, von denen ich dachte, sie hätten sich das schon angeguckt, die waren es nicht. 
Und ähm, das hat der, der ganzen Angelegenheit, glaube ich, keinen Gefallen getan. Auch die Transparenz, wer steckt dahinter, das sind ja auch noch Firmen äh, eingebunden gewesen oder immer noch. Wie ist das nachverfolgbar, nachprüfbar für die Expertinnen und Experten, offener Quellcode beispielsweise, das war alles nicht. Und das hat, glaube ich, aber immerhin zu einer steilen Lernkurve geführt, damit nicht dieselben Fehler wiederholt wurden. Das kann man jetzt anerkennen. Das andere, jeder muss selbst entscheiden. Wir hatten neulich einen Blinddarmfall in der Familie. Der Blinddarm wurde auch gespendet für die Forschung. Ähm, ja, das kann man sich so entscheiden, aber es ist auch nicht der zu verurteilen, der das nicht tut. Das kann man selbst für sich entscheiden. Und das finde ich ehrlich gesagt auch ganz interessant in der Debatte von einzelnen Nutzerinnen und Nutzern, wenn es um die Datenschutzfrage, gerade jetzt auch bei der Corona-Warn-App geht, dass das ja eigentlich eine Frage ist, die wir uns im digitalen Alltag immer widerstellen. Und das ist keine einfache Frage. Es gibt ja viele Fachbegriffe, da steckt der Teufel manchmal im Detail. Selbst jetzt bei diesem Thema haben wir irgendwie anonymisierte Daten, pseudonymisierte Daten, es gibt Tracking, es gibt Tracing. Das überfordert ja einem aus Nutzerperspektive. Was sollte ich wissen, wenn ich mich mit Datenschutz beschäftige und entscheiden muss, ob ich eine App nutzen möchte oder besser nicht? Ich glaube, das ist das ganze Leben, was sehr komplex geworden ist. Zum Beispiel, wie man eine korrekte Steuererklärung schreibt oder äh, wie ich mit den Warnlampen in meinem Auto umgehe. Ich habe ein Handbuch, ich kann da reinschauen, aber oft äh, sind das gar nicht die Dinge, die mir dargestellt werden in dieser ähm, Funktionalität, tatsächlich so zusammenhängt. Also manchmal bekommt man eine Warnung für was, was eigentlich aus einem ganz anderen Grund ist und dann gucke ich in irgendwelche Internetforen und dann steht da vielleicht diese, diese Leuchte, die leuchtet übrigens auch immer wenn und dann kommt ein ganz anderer Fall. Das bedeutet eigentlich, ist man als Einzelperson immer ganz schnell in fast allen Themen überfordert. Wir sind nun mal als Datenschützer speziell dahinterher, was wir diese Datenschutzdinge möglichst gut nachvollziehen. Aber auch da, eine App besteht nicht nur aus einem Code, da sind ganz viele Komponenten dabei. Jedes Handy ist irgendwie anders, es sind viele Hersteller dabei, die möglicherweise noch wieder eigene Implementierung und auch Fehler gemacht haben dabei. Das Problem ist allerdings, wir verlassen uns in der Informationsgesellschaft darauf, dass es klappt, dass es auch funktioniert und natürlich nicht zu Sicherheits- oder Datenschutzrisiken führt. Und äh, da fehlt es mir manchmal an einem soliden Fundament. Das ist aber jetzt erkannt, auch durch diese ganzen Homeschooling, Homeoffice-Entwicklungen, dass wir in Abhängigkeiten stehen. Und deswegen schlage ich vor, man informiert sich ein wenig über bei denjenigen, denen man vertraut. Das können Datenschutzbeauftragte sein. Wir haben zum Beispiel gestern dazu auch eine Pressemitteilung herausgegeben, dass wir das prinzipiell für sinnvoll halten, aber immer auch Bedingungen zu erfüllen sind. Wir würden auch warnen, wenn wir feststellen, das geht jetzt nicht mehr. Man würde eher warnen müssen vor so einer App. Die Verbraucherschützer sind dahinterher, die sind auch gute Adressaten. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat sich damit beschäftigt, der Chaos Computer Club, das Forum für Informatiker, die sich sehr stark auch mit Datenschutzfolgen beschäftigen. Also man findet ganz viel von welchen, die kritisch sind und trotzdem zum Ergebnis kommen, jetzt in dieser Variante ist es in Ordnung, mit anderen, dass es auch abgeschichtet wird. Man sollte sich nicht verwirren lassen, weil viele Bewertungen auch in verschiedene Richtungen gehen. Das liegt auch daran, wem vertraut man denn nun? Aber ich glaube, hier ist es doch erstaunlich, dass gerade aus den kritischen Bereichen äh, mindestens verhaltenes Lob kommt. Und deswegen, so könnte ich mir vorstellen, so kann man seine Entscheidung auch basieren. Und die sind auch ehrlich. Sobald es Probleme gibt, wird es auch kommuniziert. Und das finde ich sehr wichtig. Und es kann Probleme geben. Das will ich gar nicht verhehlen. Ich rechne sogar damit, dass es noch Probleme geben wird. 
dann wird es auf den Umgang mit den Problemen, mit den Fehlern ankommen. Und das kann man auf eine gute Art oder eine schlechte Art machen. Sagt Marit Hansen, die Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein. Ich danke für das Gespräch. Vielen Dank. Kommen wir jetzt zu meinen High- und Lowlights der Woche. Fangen wir aber erstmal mit dem Highlight der Woche an. Und das kommt von Google. Google verbietet nämlich Clickbait-Werbeanzeigen. Stolpern Sie da auch manchmal über obskure Werbeanzeigen? Da werden Wunderkuren angepriesen oder es gibt so Promi-Fotos mit komischen Zitaten, die Sie vermutlich nie gesagt haben. Oft werden solche Anzeigen über das Werbenetzwerk von Google ausgespielt. Die landen so auch auf Nachrichtenseiten. Und dagegen will Google jetzt vorgehen. Das ist gut. Wenn schon Werbung, dann wenigstens nicht irreführend. Kommen wir zu meinem Lowlight der Woche. Und das passiert rund um den cloud Speicherdienst Dropbox. Der erfindet sich nämlich gerade neu und das, was dieser Dienst am Anfang für mich ausgemacht hat, das rückt immer weiter in den Hintergrund. Ich habe den Dienst wirklich schätzen gelernt, weil man so simpel Dateien zwischen den unterschiedlichsten Geräten synchronisieren kann, aber das ist Dropbox nicht genug. In dieser Woche ist der Test von neuen Funktionen angekündigt worden. Ein Passwortmanager soll es zum Beispiel geben, auch ein Datentresor, in dem Daten mit einer PIN nochmal extra geschützt werden können. Das ist ja alles schön und gut, aber versuchen Sie mal von der Web-Oberfläche eigene Dateien herunterzuladen. Der Download-Link ist immer versteckter und versteckter. Mein Kopf der Woche, das ist die Journalistin Maria Resser. Anfang des Jahres konnte ich sie noch in München treffen. Sie ist eine beeindruckende Journalistin, die sich sehr für unabhängigen Journalismus einsetzt. Und die Schlagzeile aus dieser Woche, die macht mir große Sorgen. Die Gründerin einer Nachrichtenwebseite in Manila ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Am Montag hat das Gericht sie und einen früheren Kollegen wegen Verleumdungen im Internet zu einer Haftstrafe von bis zu sechs Jahren verurteilt. Und das ist nur eine weitere Hiobsbotschaft für die Pressefreiheit auf den Philippinen, denn vor ein paar Wochen wurde schon der größte Nachrichtensender geschlossen. Das ist nicht nur ein Schlag für die Pressefreiheit, das ist auch ein Schlag für die älteste Demokratie Südostasiens. Das war's auch schon mit dem Tech Briefing für diese Woche. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Schreiben Sie mir gerne an techbriefing.mediapioneer.com. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie bei meinem wöchentlichen Newsletter dabei sind. In dieser Woche erfahren Sie dort zum Beispiel, welche Rolle Deutschland in der Gesamtstrategie von Netflix spielt. Abonnieren können Sie den Newsletter direkt unter mediapioneer.com techbriefing und alle Archivausgaben gibt es dann direkt unter thepioneer.de für alle Pioneers. Mein Name ist Daniel Fiene. Die nächste Ausgabe kommt am Donnerstag in einer Woche und dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft. 